0: vindo no ar, saúde na pauta com oferecimento de laboratório Saudanha. Bom dia, Caio Salvino. Bom
1: dia, querido Luan. Tudo, tudo certinho? Tudo bom, um tempo gostoso desse, né? Calorzinho. Temperaturas amenas, como diz o outro. Isso aí. Temperaturas amenas. Amenas. <risos> Mas é legal, bom quando, quando não chove também. Tá? final é de semana, como é que tá a previsão? Pra, pra amanhã. Só amanhã. Isso importante, né?
0: Amanhã, Caio Salvino, você está preparado? Temos é. 28 graus pra amanhã. Oh, e chuva somente no domingo. Ah,
1: tá bom, então. Amanhã Festa da RC7, Amanhã sozinho, vai bombar. Vai ser show de que bola. Que beleza, que beleza. Bom, é, hoje eu, eu eu vou bater um papo aqui com você, Lu, porque daí eu bato um papo contigo aqui, <risos> vou bater um papo com os ouvintes. Aí. né? aí. A respeito de algumas de alguns fatos que foram acontecendo durante as, a semana que que antecedeu aqui nosso reencontro semanal, a respeito da variante Ômicron, a respeito das expectativas em relação à variante Ômicron e relação e re, a respeito também da questão relativa às vacinas. Uhum. E a variante Ômicron. Vou começar pela ah, pelo que a gente comentou na última semana que foi a semana que mais se falou sobre a variante, né? E o que aconteceu, né? Nessas duas semanas já de de oh, né? Mais uma pandemia de pânico sobre essa variante. Bom, primeiro eu vou explicar eh, o que que aconteceu com essa com o vírus lá na África do Sul. A África do Sul é um país que tem poucos, tinha, né? E ainda tem, continua tendo poucos vacinados, a parte da população vacinada é pequena mais ou menos uns 36, 37%, tá? Né? Quando ante, até até mais ou menos é, dezembro, janeiro desse ano, a evolução do vírus, ela era ela ela vinha sendo clássica, uhum. seleção natural. Então, como funciona a seleção natural na virologia, no no, no ambiente viral? O vírus ele 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 luta para se transformar numa o vírus ela é uma molécula tem muitos que nem consideram ser vivo né? uhum. ele luta para se transformar em uma estrutura que seja altamente disseminável que muita gente tem esse vírus no nariz na garganta etc, mas que não tenha letalidade porque se, se o vírus ele, ele, ele sofre mutações e fica mais agressivo ele tende a desaparecer né? Ele tende a desaparecer faz um surto morre um monte de gente e ele some junto com aquelas pessoas que infelizmente são as vítimas daquele vírus. A gente viu isso acontecer no Brasil o Brasil com a gama com a variante P1 foi uma variante extremamente agressiva com alta disseminação e alta letalidade. A gama é aquela chamada de Manaus. A a P1 que é a variante de Manaus né? Qual é a a natureza, o que acontece quando vem uma uma variante como essa? Ela é de alta letalidade, ela tem uma tendência a matar muita gente, a a fazer muitos casos graves, vamos falar assim, né? E podendo levar o óbito, né? Mas ao mesmo tempo, ela é facilmente substituível, porque o vírus, é engraçado isso, né? Mas ele vem essas ondas da doença elas são exatamente o reflexo dessa luta do vírus para se adaptar ao ser humano e continuar entre a gente aqui, então vem uma onda da primeira onda da, lá da, da cepa de Wuhan, e aí aquela variante, aquela, aquele vírus que ninguém conhecia, um monte de gente pegou, era um vírus novo, então todo mundo tava suscetível a ele, né? Aí acalmou aí vem uma segunda onda já com algumas, com algumas mutações, inclusive aqui no Brasil e veio aquela terceirona que foi a, a, a onda da, da, da P1 da Manaus uhum. né essa, essa, essa variante de Manaus ela, como ela se espalha muito rápido ela tomou conta do Brasil de uma maneira absurda, inclusive aqui em Laje tem muito caso aqui né a maioria, aliás quase que a totalidade do primeiro semestre desse ano aqui foi por gama por gama exato aí vem a delta qual é a característica da delta? Ela sofre mutações na proteína spike na proteína S para entrar ainda mais rápido na célula do que a gama quando ela muda dessa forma ela se torna menos agressiva porque a proteína S quando ela vai modificando ela vai se tornando menos tóxica ao organismo menos venenosa então a doença é mais leve essa é a tendência de um vírus e agora vem a Omicron lá como lá então vamos lá essa explicação que é bacana como lá não tem quase grande a menor parte é vacinada o vírus lá continua nessa caminhada da da seleção natural então é um compêndio é uma um mix uma miscelânea de mutações que traz uma Velocidade incrível de disseminação. Cara, a gente, eu tava acompanhando os números. Foi assim: tava 2000, 2000, todo dia, né? 2000, 2000, 2000, 2004, 8, 16, 30, 20. Ontem foi, uhum. fechou em quase 23 mil casos. E os óbitos continuam na casa de 20, 12, uhum. 18, 22, 24, 10, 15, 9 fica naquela oscilação sim sim de uma de uma linha que você percebe naturalmente que são pessoas que têm comorbidade provavelmente idade avançada eu não analisei ainda os dados eh, por idade na África do Sul né mas eu tenho os números todos de óbitos e de número de casos e essa isso é reflexo exatamente dessa adaptação natural do vírus as pessoas que lá não tem quase pressão seletiva Pressão seletiva é quando algo que não é da natureza bota pressão no no micro-organismo e ele sofre mutações para se defender. E essas mutações é que fazem a diferença eh, na questão da relação do vírus com o corpo humano e com os anticorpos que são produzidos contra esse vírus. Portanto, quanto mais mutações a proteína S lembrem que eu já expliquei várias vezes aqui que a proteína S é a chave e o receptor celular nosso é a fechadura quanto mais adaptada tiver essa proteína na chave, como chave, mais rápido entra o vírus, né? Então, qual é o nosso qual é a nossa o, no, o nosso, não é temor não há, não há uhum. temor, mas o que, que a gente tem observado mais agora, prestando atenção comparando as mutações de várias variantes. A gente tem, para você ter uma noção, são 28 mil mutações. Nossa. Na verdade, são 72 mil no total. Uhum. Mas 28 mil de importância, assim, que chamam mais atenção. E só na, na variante Ômicron são 26 mutações na proteína S. Nossa. No gene, né? Sim, sim. Que vai, no caso, é, pro, ser responsável pela produção dessa proteína. Então, quando esse, quando esse novo vírus, vamos chamar assim, essa nova configuração da proteína S entra no organismo, os anticorpos eh, produzidos contra a proteína S antiga não reconhece. Então, há uma falha que uhum. nós chamamos de escape imunológico. Há uma falha na defesa. Então, isso a gente está agora começando a, a, a entender por que acontece, como acontece e quando acontece, né? Então eu vou, vou continuar no, no próximo bloco, a gente continua nessa linha de raciocínio que eu vou entrar exatamente agora na questão da, do impacto nas vacinas, uhum. terceira dose da Pfizer, já se fala em quarta dose, a gente já agora, vai. Agora você está
0: chegando também a segunda da Janssen, né? Começa isso, hoje aqui vamos imagens, conversar inclusive. um pouco
1: sobre isso para explicar pro pessoal uhum. o que que está se tentando fazer
0: rc 17. estamos no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o doutor. No oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. Laboratório Saudanha, seu RTPCR para Covid-19 em até 3 horas. RTPCR em tempo real. Padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saudanha, o melhor a quem você ama. RC7818, RC estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o Doutor no oferecimento de Laboratório Saudanha, horas que salvam vidas. No seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Então, como a gente estava explicando, a questão da. a questão da. da imunidade, né? Uhum. É, é, e, a, e a relação da imunidade com o vírus. Sars-CoV-2, é muito interessante esse tipo de de raciocínio porque a gente entende, começa a entender por que pessoas que já foram totalmente vacinadas estão pegando Covid-19 é importante importante salientar Luan, que o anticorpo o anticorpo que se forma contra a proteína S ele se forma de duas maneiras, você tem o anticorpo antiproteína S e você tem um anticorpo anti-RBD. RBD RBD é o detalhe, é a ponta da proteína que encaixa no no receptor da nossa célula. Então, esse anticorpo, quando ele ele entende, ele reconhece essa parte, esse pedaço da proteína, ele é chamado de anticorpo neutralizante, porque ele impede esse acoplamento do vírus com a célula. né? Mas existe um um outro pedaço da proteína S, que é chamado de S2 que tem um anticorpo contra ela também então veja que troço bacana quando, quando se faz a vacina independente de qual seja a Coronavac que é de vírus inativado é um uhum. vírus inteiro <coughs> esse melhor depois eu explico por que é mais interessante do que as outras a Janssen e a AstraZeneca, que são vacinas de um modelo chamado de vetor viral não replicante. Na verdade, o que que é isso? É um vírus, outro vírus que é usado, é né, um vírus de resfriado de macaco, resfriado de ser humano, uhum. que ele é usado e é, é diminuída a sua patogenicidade, né? Que é chamado de vírus atenuado. E é colocado o um pedacinho do RNA do vírus SARS-CoV-2 dentro desse vírus. E aí vai ele entra na nossa célula, libera esse pedacinho do gene do vírus Sars-CoV-2, que é responsável pela produção da proteína S. E o nosso organismo começa a produzir proteína S para provocar a resposta imunológica. Uhum. Isso acontece também com a Pfizer, só que é um outro mecanismo, né? Que é, é, é um mecanismo chamado de mRNA. Ao invés de mandar o RNA, ele manda um outro pedacinho que já vai direto pro... Para a célula já começa a produzir a proteína S. Ele não produz RBD. O organismo produz proteína spike, cuja pro, cujo parte dessa proteína que é chamado de S1 é a parte que encaixa na célula. Uhum. Então, mesmo que a pessoa tenha vacinado contra o vírus original porque essas vacinas todas foram criadas no ano passado. Sim. Usando como base o vírus original. Isso é bom as pessoas entenderem. Desde metade do ano passado, na Europa e do final do ano pra cá no Brasil, as doenças não são mais cepa original. Uhum. Aqui foi gama. Né? Aqui foi gama. Exato. Então vamos lá. E delta, né? Recente. O que que acontece? Imagina o seguinte, tá? Que você venha lutar comigo e você coloque um capacete, mas fique normal com o teu corpo exposto. Você com capacete eu não vou te reconhecer, mas eu sei que você é o meu inimigo porque eu reconheço teu corpo. Então a parte da proteína do vírus que está exposta e que não mudou, os anticorpos atacam. Só que esse ataque não é neutralizante Então parte desses vírus Continuam entrando na nossa célula Só que parte deles Por isso a pessoa vacinada não faz quadro grave Então isso que é muito importante Porque existe uma lenda dizendo Não, porque a pessoa que foi vacinada contra o vírus antigo A vacina não serve para nada Isso aí não é verdade Tá? Existe uma, imuno, uma, uma resposta imunológica parcial por isso as pessoas fazem quadros leves, isso é muito importante entender, né? Agora, por que então que, que esse vírus está sofrendo mutação? Exatamente aonde o anticorpo o antivírus original ataca por pressão seletiva das vacinas. Os países mais vacinados do mundo São os países que mais tem variante de defesa, de de resistência à vacina, ao anticorpo neutralizante. Então, uma das grandes diferenças, imensas diferenças entre uma pessoa que teve a doença e uma pessoa que foi vacinada contra a doença, não a vacina Coronavac, mas as demais, é que o organismo reconhece o vírus como um todo. Então é uma defesa muito mais robusta, é muito mais agressiva do que uma defesa contra uma única proteína, né? Sim, sim. Então é, é por isso que as pessoas que já tiveram a doença dificilmente transmitem. Tem uma resposta local, no nariz, tem toda uma estrutura imunológica um, uma resposta complexa que protege disso. Então qual é o recado que a gente tem dado? Sim? Continue tomando cuidado não é legal pegar covid ainda que as pessoas estejam pegando covid leve né? hoje eu conversei com uma colega da vigilância epidemiológica do Rio de Janeiro Olha aí só. eu falei e aí uhum. como é que estão as coisas da ela falou Caio, acabou a epidemia no Rio Diz, como assim ela falou ontem foram 12 internações imagina isso Rio de Janeiro, do tamanho do Rio de Janeiro deve ter hoje sei lá 8 milhões de habitantes doze internações por covid 19 né? Então, aqui em Lages eu não. Seis ponto 6.7 milhões. Aqui em Lages a gente continua baixando, né? Uhum, eu não uhum. acompanhei mais, mas como os números vinham melhorando, eu já fiquei bastante otimista também.
0: Nós temos seis pessoas
1: internadas aqui é. em Lages.
0: Na verdade, são seis aqui de lá, la... perdão, são é isso, são seis aqui de Lages e outros
1: seis da da região. Da região da Amor. Isso. Então, essa, essa situação, ela é muito tranquila. Como é que está a ocupação de UTI? 25%. Não, é. 5%, perdão. 5%. 25% na enfermaria. Acho que 5% seria o quê? Um uma leito? pessoa, provavelmente. Um leito, uma pessoa. Pois é. Então, eu acredito também que pelo fato de nós termos sido atingidos agressivamente, Luan, pela Gama, pela variante de Manaus aqui em Lages fomos agressivamente uhum. atacados e atingidos aqui, pelo fato da Delta ter chegado e ter tido uma ondinha, mas não ter mexido nos óbitos, graças a Deus, como tá acontecendo em todos os, em, em todos os lugares do país, o Brasil, Luan, tá indo na contramão do mundo, uhum. na contramão do mundo, o Brasil teve a, a variante mais agressiva do planeta, que mais matou gente no planeta Planeta. foi a a Gama, a variante de Manaus, então isso fez com que a população sobrevivente mantivesse o o ambiente limpo do vírus até chegar a Delta porque o vírus estava na tendência de desaparecer e aí veio a Delta como eu brincava na época, veio a variante vacinal e começou a imunizar todo mundo inclusive aqueles vacinados que pegavam a, a, aquilo que os médicos começaram a chamar de baby covid, porque é um covid leve, né? Sim. Existe caso ainda complicado? Existe. Tem uhum. gente que inflama? Tem. Tá aí. Tem gente internada, tem um paciente na UTI, né? Então são pessoas que claro que provavelmente são tem alguma idade ou tem alguma comorbidade, comorbidade importante, exato. né? ou tenham tomado ou não tenham tomado nenhuma providência quando tiveram sintomas e deram azar de inflamar mas obviamente a gente percebe que mudou o quadro não só aqui mas é, em vários países mas o Brasil ele tem sido um um alívio né ah, me perguntaram o que, que eu achava de 2022 sobre carnaval sobre ano novo, réveillon eu disse, olha, eu acho que não era momento para liberar tudo, né? Ah, As grandes festas de Florianópolis, por exemplo Florianópolis é um dos Réveillons mais disputados do país, né? Todas, quase todas as melhores, as top baladas baladas, Réveillons estão com 50% ou 70% então capacidade reduzida eu acho isso inteligente lugares arejados, com menos gente, né? Tu diz isso em ambientes privados. Tudo ah, os privados. É. Não. Na rua, na não rua. Não tem como, né? né? E na rua. Que na rua, <risos> é, falaram que não vai ter festa na beira mais, mas eu duvido que não vai ter um mar de gente branco, de branco, andando por lá. para uhum. Pra celebrar a vida. Exatamente. E tem que fazer isso mesmo. Não, tem que ir como... pra rua respirar puro, pegar vento. É. Né? Respirar sem máscara, porque precisa. Precisa disso, né? Agora, ambiente fechado é mais complicado, continua sendo arriscado. Ah, mas as pessoas estão tendo doença mais leve. Que bom, mas o ideal é não ter, né? O ideal é que a soma dos que tiveram e dos que foram vacinados gere isso que nós estamos quase acreditando ser a tão sonhada imunidade de rebanho, né? Nós ainda não conseguimos e dormir com a notícia boa uhum. do zero óbitos no Brasil, mas a gente vai chegar lá, com, com certeza. E não vai demorar muito. Agora, esse zero, ele não necessariamente pode ser, precisa ser o zero, né? Porque sempre tem alguém morrendo de alguma coisa, uhum. de alguma doença ou decorrente dela. Então, se a gente chegasse, por exemplo, em cem, cinquenta, porque que a gente já viveu, já era motivo para a gente celebrar, com, com certeza. Né? Então, é isso que eu, sim, que, eu, que eu que eu que eu queria explicar para as pessoas que existem dois tipos de variantes, aquelas que vêm por seleção natural, que foram as que vieram até janeiro desse ano, né? E a partir do momento, principalmente a partir de abril, março, abril, quando começou a vacinação pegar fogo, as variantes começaram a mudar uhum. a proteína de encaixe. E daí começa essa questão da, da do escape da imunidade vacinal. Mas não esqueçam, a imunidade vacinal, ela não é só contra o RBD, ela é contra a proteína S toda. Então a parte S2 continua sendo atacada por anticorpos. Por isso que se diz e sempre se disse que é uma dor, que é uma que a vacina pode não impedir contágio, pode não impedir disseminação, mas ela ela protege bastante contra a doença grave, né? e a gente tem que proteger, continuar protegendo nossos velhinhos com certeza, as pessoas aí de mais de 50 anos né, porque os jovens estão bem, os jovens estão bem e vamos poupar as crianças né é, eu vou fato. pedir isso daí mais uma vez, vamos poupar as crianças criança não precisa ser vacinada ainda mais agora com, as, com, a, com a Ômicron, com a Delta estão fazendo resfriadinho tem criancinha com resfriadinho dois dias, três dias passa, vai ver, faz anticorpo para a covid, uhum. né? Então tá imunizando naturalmente, é isso que a gente precisa, precisa que a, as próximas gerações estejam imunizadas contra a doença. Então, não vamos, não vamos fazer isso com as crianças, é experimento, eu tenho um artigo, tem uma publicação, Luan, se a gente tem algum tempo ainda. Um Temos um minutinho. minutinho. Uhum. Tem uma publicação que saiu no New England Journal of Medicine, um dos periódicos mais respeitados do mundo, Descrevendo o estudo de entre 4 e 11 anos. tá? São 1.700 crianças vacinadas só no estudo. E está em andamento e só vai ter o primeiro resultado preliminar daqui a dois anos. Nossa. Relativos à segurança da vacina nessa faixa etária. E ah. eles estão é, supondo que haja a mesma segurança do que em idoso. Uhum. Não faz sentido algum. Eu acho que não, a criança não merece. A gente não merece que seja feita essa pressão social. E outra coisa, Noah, mensagem da semana. Vamos parar com segregação? Né? Muito importante. Porque eu gosto muito da frase o corpo é meu. Eu gosto disso. Uhum. Eu ponho tatuagem se eu quero, eu ponho piercing aonde eu quero. Eu corto o meu cabelo como eu quero. Se eu quiser. Fazer tatuagem no meu olho lá, troço que ele troca vai ficar com o olho roxo, faço. Boto chifre na cabeça com silicone. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Mas a regra tem que valer também pra escolha daquilo que entra nele. Exatamente. Bom final de semana. Até amanhã. Querido, obrigado. Até amanhã, né? Opa. Estaremos todos lá na festa da RC7 no Clube Serrano. No, no Serrano tem E vamos lá torcer pra realmente ser um dia. Maravilhoso. Vai ser. É isso aí. Grande abraço a todos, continue se cuidando e espero que na próxima sexta-feira a gente continue sorrindo. Com certeza estaremos.
0: Na próxima sexta-feira tem mais Fale com o Dr Caio Salvino aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Laboratório Saldanha.
1: Jornal da Manhã.